0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ya les adelantábamos a finales de 2023, pues que este año estaríamos pagando. Pues mucho más de lo que estamos Acostumbrados por los vuelos Sobre todo aquí en la Ciudad de México Quienes salimos de este punto de, Del país hacia otras partes De la República, a vuelos también Internacionales, porque pues se actualizaron Las tarifas eh, el, La famosa TUA, la tarifa De uso aeroportuario Y pues también las aerolíneas Estarán sufriendo los Aumentos que se fueron también Anunciados a finales Del año pasado, pues para todo lo que tiene que ver con sus servicios aeroportuarios y de esto queremos platicar esta mañana con José Alonso Torres él es el secretario de prensa de ASPA, José Alonso muchos, muchas gracias por acompañarnos este martes 2 de enero
1: Hola Sheila, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo están? Buenos días.
0: Buenos días. Oye, pues eh, para empezar y, y me gustaría pues para aclararle a nuestros amigos del auditorio que tengan muy claro cómo pagan su boleto de avión, lo que implica esta diferencia eh, entre la TUA y esto que pagan las aerolíneas por los servicios aeroportuarios, que ellos conozcan la diferencia y por qué es importante que la conozcan porque finalmente pues esto es parte de lo que pagan por su boleto de avión, ¿no?
1: mira, el TUA es la tarifa única de uso Este, Esta tarifa viene es eh, dada en el boleto que cobran las tarifas, las, las aerolíneas, perdóname. Las aerolíneas con, esta, con este costo que les cobran, que es el TUA, se los dan directamente al aeropuerto. Esta tarifa sirve para el mejoramiento de la infraestructura de las operaciones de los servicios etcétera etcétera que como podemos ver pues en el aeropuerto eh, lamentablemente que genera muchísimo dinero no se va a este tipo de de, de costos no entonces eh, bueno se va a pagar los bonos del cancelado aeropuerto nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y no se invierte realmente en el aeropuerto de la Ciudad de México para mejorar los servicios que todos que debíamos de tener todos como el gran aeropuerto, que es el mejor o bueno, el más importante de Latinoamérica, no el mejor, pero el más importante, sí. Uh -huh. Y por otro lado, los costos que se les incrementaron en un 67%, esos van directamente a las aerolíneas. El Tual lo tiene que pagar el, 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 pasajero. el pasajero sí o sí, porque uh -huh. es viene impreso, en su, en su su implementado en su boleto, ¿no? Y por otro lado, los costos que subieron sobre la, la pernocta de las plataformas, el ascenso y descenso de los pasajeros, etcétera, bueno, se va a las aerolíneas. Pero las aerolíneas, aquí siempre hay un margen de ganancia muy pequeño, el 1%, el 2%, etcétera, etcétera. Entonces, su gasto de operación de una aerolínea es del 14%. O sea, esta, esta situación del ascenso y descenso, pernoctas de pasajeros, etcétera, de los aterrizajes de las aeronaves, repercute en el 14% de la operación. Con este incremento, el 67% del 14 sería el 17%. Entonces, pues las aerolíneas obviamente no van a poder sortear este costo y va a impactar en el boleto del, del pasajero. Es el segundo costo más alto que tienen las aerolíneas uh -huh. después del, del combustible. El combustible es el más caro eh, que pagan normalmente y luego el costo operacional este, que están incrementando en el 67%, y de ahí pues la renta de las aeronaves, sueldos, etcétera, ciertas cosas que gastan las, eh, las aerolíneas. Pero definitivamente va a tener que impactar en el costo de lo que pagamos los mexicanos que salimos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
0: si tomamos en cuenta pues el aumento de, de la tarifa de, de uso aeroportuario TUA, pues eh, que se incrementa en un 3.2%, entiendo a partir pues ya este año más más lo que pagan las aerolíneas, bueno, pues se calculaba que aproximadamente estaríamos pagando un 77% más en en los bol, en los boletos de avión?
1: No, 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 no es así. No 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 va a ser. Le, se le está incrementando, vamos a recordar que a final de cuentas se le está incrementando, ya tenía un costo del 14% de gastos de operación, con este 67% se va a incrementar un 3% más. Ok. Pero el TUA, pues obviamente, y también algo muy importante ahí, uh -huh. eh, van a reducir a partir del 8 de enero, en eso habían quedado, uh -huh. Que esperemos que no sea así, eh, van a reducir de 52 operaciones por hora de despegues o aterrizaje, le llaman slots, eh, es, cualquier despegue o cualquier aterrizaje lo van a reducir de 52 a 43 operaciones por hora esto obviamente tiene implicaciones económicas también para la, para los pasajeros ¿Por qué? porque obviamente va a haber menor oferta y hay mucha demanda por vuelos desde la Ciudad de México y por una regla mercantil obviamente a menor eh, oferta y mucha demanda pues se incrementan los costos de los boletos entonces bueno a final de cuentas el aeropuerto de la Ciudad de México, pues parece que le están queriendo meter el pie y, y, y se lo siguen metiendo con este tipo de políticas y este tipo de incrementos de costos, que a final de cuentas siempre los pasajeros los van a acabar pagando, ¿no? Y yo ahora, ya, también sí. por otro lado, te digo, ellos aducen que es una, que es por seguridad aérea, etcétera yo soy un piloto activo y te puedo decir que no hay ningún problema en la seguridad aérea con las 52 operaciones por hora. Está perfectamente calculado. Nada más eh, ellos lo tratan de reducir. Hay problema en cuanto a la llegada a las posiciones, la plataforma y todo esto, pero pues esto definitivamente es, es un costo que se debió de haber hecho desde hace muchos años en infraestructura en el aeropuerto. No porque sea peligroso para nada, con 52 operaciones te da perfectamente.
0: Es más bien un, un tema de, de saturación, ¿no? Lo que se ha hablado desde hace tanto tiempo y que, pues, ahora se intentaba eh, de alguna manera con, con el AIFA y con otro aeropuerto en, en operaciones, pues, que no se saturara tanto, digamos, ¿no? El aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahora te preguntaría si estas eh, medidas que se están tomando, ¿crees que justo la idea está enfocada a eso, a que el AIFA tenga mucho, muchas más operaciones?
1: Pues parece que así es, ¿no? No, no lo sabemos. Ahora. Vamos a recordar las cosas y vamos a poner las cosas como son. Uh -huh. La gente va a volar donde quiera volar, no porque le, le le imponga que vuelen en el IFA se van a ir al al IFA. A la gente le conviene volar desde el aeropuerto de la Ciudad de México y lo van a seguir haciendo. Eso no quiere decir que la gente se vaya a trasladar al IFA para que para que saque para que un viaje o para que vaya turismo para que vaya de negocios a final de cuentas tú pones eh, o la, el gobierno hizo un aeropuerto que es un buen aeropuerto pero tiene un nicho de mercado que se va a ir creciendo poco a poco y que no necesariamente por quitarle vuelos al aeropuerto de la Ciudad de México van a incrementar los del AIPa esto no es necesariamente va a ser así lo que va a suceder es que se van a incrementar los costos se va se, se va a incrementar eh, van a, van a reducir las operaciones a muchos lugares y nos vamos a quedar sin servicios y lo que se y lo que tiene que hacer el gobierno definitivamente es invertir en este aeropuerto que conecta muchísimas ciudades del mundo o sea te vienen viene gente de de Italia y conecta a Puerto Vallarta o viene gente de Japón y conecta a Chetumal etcétera y a, ta, si la idea del, del gobierno es que reduciendo operaciones o incrementando los costos la gente va a ir a volar a la EFA eh, no necesariamente va a ser, y nosotros no lo vemos así. El AIFA, a final de cuentas, va a desarrollar su mercado, que muchas veces pueden ser eh, gente o eh, nacionales o eh, mexicanos que viven por donde cierto en el extranjero, en Estados Unidos, que es nuestro intercambio comercial aéreo más grande de, de, del mundo, y a lo mejor la gente que vive allá y que es de Hidalgo, la gente que vive allá y que es del Estado de México, etcétera pueden pueden tomar un vuelo mucho más, con, con más facilidad y moverse desde, desde la IFA a ciertos lugares. O en algunos casos, gente que tenga comercios en el lado norte de, de la Ciudad de México, ahí pueden volar a ciertas ciudades, también puede ser así. Pero definitivamente no por quitarle vuelos al aeropuerto de la Ciudad de México, se van a incrementar los de la IFA, eso es, está errado. Y aparte, está subiendo costos que a final de cuentas, todos los mexicanos vamos a pagar todos los que viajamos.
0: Y además también eh, yo agregaría y me gustaría también conocer tu opinión pues sobre este reinicio de operaciones de mexicana de aviación, ¿no? El, el hecho de que pues tantos subsidios estén empleándose en este arranque de, de operaciones, pues porque así ha sido el plan, digamos, de negocio, eh, que pues además hay que decir, esta aerolínea pues ahora del Estado mexicano, pues también eh, la, la competencia será dura para las, el resto de las aerolíneas eh, comerciales, pues porque los incentivos que va a tener Mexicana pues son muy importantes a diferencia de cómo estarán y los costos que estarán pagando con esto que ya platicábamos al, al inicio de la conversación, pues del resto de las aerolíneas.
1: Sí, no, por supuesto, bueno, a la aviación comercial, bueno, por un lado, eh, se está se está tratando que más personas vuelen que es bueno, pero si pones en una balanza, gana lo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, al final de cuentas, con, con dinero del erario público, vamos a estar pagando una aerolínea que, que no sabemos si funcione. Existe una aerolínea, tenemos conocimiento que se intentó hacer una aerolínea de Estado en Bolivia en algún momento, y esa aerolínea definitivamente quebró, es es muy difícil manejar una aerolínea, tiene muchas muchas vicisitudes, tiene muchos problemas que no están calculados, o que, o que te salen de pronto, o se descompone un avión, a final de cuentas son máquinas, se cierra un aeropuerto, etcétera. Son muchos cálculos que es muy difícil manejar una aerolínea, y al final de cuentas, si ellos no van a pagar combustible, ellos no van a pagar impuestos, no van a pagar este, salarios, no van a pagar seguros, no van a pagar muchas cosas. Y las aerolíneas comerciales normales, grandes, como es Viva, este, Volaris y Aeroméxico, si sortean este tipo de costos, pues estamos en una clara desventaja. ¿Qué puede suceder? que se lleguen a quebrar las aerolíneas comerciales y a final de cuentas que dan mucho trabajo y, dan, y muchas veces el salario es bueno a comparación de muchos que existen en el país, entonces puede, puede quebrantar esto. También te podemos decir, no nada más este gobierno, a lo largo de muchos gobiernos, en 25 años se han quebrado cerca de 30 aerolíneas comerciales, esto te habla de que es muy endeble eh, la situación de la industria aérea. Y poniendo un competidor que no paga lo mismo que lo pagan las otras aerolíneas, pues puede llegar a afectar de manera muy fuerte eh, la aviación comercial en este país.
0: Y además entiendo que a Mexicana eh, le van a operar varios destinos, entiendo seis, eh, a través de TAR, no que esta empresa que, que está en Querétaro, eh, entiendo que también va a operar seis de los destinos de los vuelos que tiene Mexicana. Entonces, pues digo, al final es una operación eh, sí importante, como bien dices, pues esta re reanudación de actividades, pero pues sí en clara desventaja y, y seguramente habrá varias quejas por parte de, de las aerolíneas comerciales.
1: Sí, no, seguro, seguro, seguro va a ser, seguro va a ser así. Ahora TAR, me imagino, no porque no sabemos exactamente, pero TAR eh, lo están tomando para que realice las operaciones debido a que no ha, no han podido conseguir o no les han entregado los aviones 787 que 800. Que, que están buscando para hacer la aerolínea ¿no? a final de cuentas se van a quedar por, con puros 737 perdón, son 737 uh -huh. este, y no los han encontrado en el mercado Son, es difícil encontrarlos porque tienen demasiada demanda a lo largo del mundo pero cuando tengan estos aviones nos queremos imaginar que a fina, eh, ahí van a operar ya totalmente como mexicana de aviación uh -huh. y sí, el costo para, para muchas aerolíneas y viéndolo de nuestro lado, que nosotros estamos totalmente del lado de los trabajadores como sindicato, bueno, pues eh, puede repercutir fuertemente en, en empleos, no nada más de pilotos, sino también de sobrecargos de mecánicos, de ofici oficiales de operaciones, de trabajadores generales. Eh, eh, puede, puede realizar una situación donde al final de cuentas haya despidos y obviamente se debilita la industria aérea.
0: Pues sí, eso eso que pasa en México pues vamos a estar muy atentos lo que lo que pues digamos los bolsillos de los pasajeros estarán eh, soportando. Pues para poder viajar, porque muchos es placer, pero muchos negocios, necesidades importantes que necesitan comprar un vuelo. Y pues se verá reflejado ahí este incremento de, de la tarifa de uso del aeropuerto. Y pues aprovechando que estás en la línea, José Alonso Torres, secretario de Prensa de Aspa, pues un, una primera impresión, eh, esto que ocurrió en Japón, eh, las imágenes muy impactantes de esta colisión, eh, pues que ocurre en, en un vuelo con casi 400 personas pasajeros envuelto en llamas, bueno, sí muy, muy, eh, obviamente preocupante lo que ocurrió y que pues finalmente salieron ilesos, ¿no? Estos pasajeros, ¿cómo, cómo lo ven ustedes?
1: Mira, Sheila, no he tenido la oportunidad de ver la, las imágenes, pero Ajá. lo que sí te puedo decir es que la aviación tiene muchísimos riesgos y hay muchas cosas de seguridad, eh, realmente no no sabemos qué pudo haber fallado ahí claro. pero siempre es es algo en lo que se tiene que invertir tanto en, en factor humano que son los pilotos los controladores etcétera sí. como en como en señalización y cosas y la aviación es demasiado cara para estos sistemas de seguridad que tienen que haber seguramente ahí sin a, a primera te puedo decir que seguramente algo falló eh, de algunas cosas y muchas veces son que la, las personas que, que controlan o los pilotos, el factor humano, no tiene el suficiente descanso o, o es, tiene jornadas muy altas de trabajo y esto te lleva a accidentes o incidentes donde pues se corren riesgos muy importantes de muchas personas, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pues según lo que ahora han informado autoridades es que lo, los dos aviones que chocan es un... Eh, MA-722, un Bombardier Dash 8, ajá. y, y okay. pues eh, este es el... ajá avión chico? Ajá.
1: Sí, ¿Es un avión chico? Sí,
0: sí. Contra, contra el avión eh, de pasajeros un eh, de Japan Airlines, un quinientos 516, que pues traía 379 personas.
1: Ok, no, no, pues sí es. Sí, 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 seguramente, o sea, te digo, sin sin haber visto las imágenes, porque no les he podido ver no les hemos podido analizar y no sabemos exactamente qué sucedió. Claro, pero claro. muchas veces, eh, ahora, pues si fueron en la, en, en la, sobre la pista, por un decirte, uh -huh. pues muchas veces hay una una situación donde tienes que mantener antes de pista y, y muchas veces se equivocan o cruzan la pista. No sé si te ha tocado, pero seguramente sí. Cuando viajas en un avión y de repente ya vas a aterrizar y de repente sientes que el avión se le va de pronto así uh -huh. muy fuerte y muchas veces los pasajeros se... se se espantan porque dicen qué pasó, y eso es violento el, el ascenso de inmediato. Eso se llama, en, en términos comerciales, una ida al aire o una aproximación fallida, que es algo que está perfectamente entregado. A mí me ha pasado, no sé cuántas veces, pero algunas veces, que me autorizan a aterrizar, y en el momento que voy a aterrizar veo que un avión está cruzando, o un avión no se sale todavía de la pista, entonces se tiene que hacer una maniobra de escape, que es esta que te digo que se llama ida al aire. Entonces haces haces es algo entrenado, es algo que tienes que realizar, pero muchas veces, por el cansancio, por mu muchísimas situaciones, porque no dormiste bien, porque los pilotos no están con la jornada que tienen que ser, a lo mejor tienen mucha jornada, o el otro, el que cruzó, este también tiene tiene cansancio, tiene fatiga, o alguna situación de esas, se dan este tipo de incidentes, no, sigue, no siguen las instrucciones, o el controlador muchas veces te da instrucciones de... Eh, malas o instrucciones donde puedes llegar a una, una un incidente o un accidente, pero tienes que estar atento a todo este tipo de situaciones y tratar de revertirlos es una cadena donde obviamente es un, una, una secuencia de errores, y tú tienes que capturar el error en el momento preciso que, que te toque a ti claro. inmediatamente tomar una decisión adecuada para no tener este tipo de situaciones a todos, yo te puedo asegurar que a todos mis compañeros, a todos o han pasado situaciones en donde eh, se ponen en riesgo en algún momento por por cosas, como te digo, un, se cruza un avión, te, aterriza, te autorizan a aterrizar, obviamente cuando te aterriza, eh, autorizan a aterrizar la pista está perfectamente libre para que aterrices, pero muchas veces el avión cruza sin darse cuenta o, o, o supuso que tenía que cruzar la pista o no te autorizan a aterrizar y cruzaron al otro, entonces son... Eh, Situaciones de instantes, donde tienes que reaccionar de forma inmediata. Claro. Y todo eso se entrena, obviamente con con las horas de vuelo, volando en la noche, de madrugada, que el cuerpo no está hecho para volar o para trabajar en la noche, y todo esto, pues tu reacción es es menor. No queremos hacer una... inculpar a nadie, porque no se sabe exactamente qué, qué puede suceder, ya hasta que se escuche la grabación de lo que sucedió, pero puede puede ser un error... Pues del piloto de Japan o del, del, del dash o puede ser del mismo controlador en donde la situación alguien no entendió bien y lamentablemente pues llegamos a este tipo de accidentes.
0: Sí, pues ahí la la enorme responsabilidad que, que tienen ustedes los pilotos eh, y la, la pericia y la capacitación, la experiencia, pues para poder en este caso, pues de, de alguna manera eh, poder controlar de, de alguna forma la situación y que los pasajeros pudieron salir ilesos hasta donde se sabe. Eh, no así ocurrió con eh, los tripulantes de la Guardia Costera, que ahí sí cinco, lamentablemente, se sabe, perdieron la vida. Eh, y el piloto, pues también de, del, del Airbus, donde iban los casi 400 pasajeros, pues también se sabe que salió quizás herido, pero pues eh, con vida, ¿no? Eh, estos sí. percances que pues es, no nadie está exento, ¿no?, De como bien no, dices, no. De, un, de un accidente. No, no, en por fin. eso
1: por eso es importantísimo que la gente de, de la aviación se profesionalice claro. de la mejor manera y existan cursos y existan entrenamientos y existan eh, controles de calidad importantes para que todo este tipo de cosas... O sea, todos podemos fallar porque todos podemos fallar, pero el chiste es minimizar los riesgos. Entonces, hay hay muchas situaciones donde, bueno, la mayor cantidad de los accidentes en el mundo... Eh, su suceden por, por cosas de cansancio o por cosas de mal entrenamiento o, o factores externos que, que en algún momento pues ya llegan a, a... Es una consecuencia de cosas, no siempre, siempre. Entonces, en el momento que al piloto le toca ya que le, que le caiga este problema o que suceda algo fuera de lo normal, tiene que tener el entrenamiento y la capacidad mental y física para... Para, este, ...para tratar de evitar este tipo de cosas... ...que, te digo, muchas veces se entrenan... ...el paro de motor, el fuego en un motor... Este, ...la ida al aire, este, la despresurización... ...son muchas cosas que entrenas... ...en tus eh, exámenes periódicos... Y, ...y es un control de, de calidad riguroso... ...porque si tú repruebas un examen de esos... ...pues este lamentablemente te despiden de una compañía... ...entonces sí son control... ...y los pilotos mexicanos, no por echarnos flores pero somos de, la, de las personas con, con mejor ranking a nivel mundial para esto. Hay gente que se le dan las cosas como, por ejemplo, no sé, esto, te voy a poner una analogía tonta si quieres, pero por ejemplo a los brasileños se les da mucho el fútbol y, y nacen para jugar fútbol. Y los pilotos mexicanos tenemos un muy, muy buen ranking, somos pilotos muy capaces y hay, a lo largo del mundo, en todo el mundo hay pilotos mexicanos volando uh -huh. y, te, y, te, y, y, y normalmente contratan mucha gente estamos en un buen ranking de un buen entrenamiento y tenemos una buena capacidad ya inata muchas veces para hacer bien las cosas.
0: Pues sí, de ahí que pues no hemos tenido afortunadamente tantos percances, tantos accidentes eh, en la aviación mexicana y bueno pues eso habla de, como dices, del talento, de la capacidad y la experiencia de eh, los pilotos mexicanos. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones y también eh, pues de bote pronto de esto que ocurrió en eh, Japón eh, por darnos tu, tus tus Percepción, tus opiniones de lo que pudo haber pasado. Eh, y pues te agradezco enormemente, José Alonso Torres, secretario de Prensa de, de ASPA.
1: No, no, gracias a ti Sheila, un enorme abrazo y saludo.
0: Igual.
1: Lo mejor para tu auditorio y para ustedes y su grupo de trabajo. Muchas Igual, gracias igualmente. por la
0: oportunidad. No, hombre, igualmente, feliz año, que, que le vaya muy bien a la aviación mexicana este 2024. Muy buen día.
1: Que te escuchen por ahí, gracias. Igual <ríe> buen día.
0: Buen día. Noticias.
1: Luis Cárdenas.